0: Das Wort Historie, HS2IE, die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr. Hallo und willkommen zu der Historien-Podcast. Der Podcast mit Jörg. Und Olli. Hey, ich bin Olli. <lacht> Eigentlich hätte ich gedacht, dass du da sagst, hey, ich bin Jörg oder hi, Leute. Und Hä?
1: Du hast doch gesagt, mit also für mich Jörg? klang das mehr so, hey, dass Olli? du mit...
0: Okay, ja, okay. Es klingt dumm, wenn, wenn ich jetzt immer im Kopf klang es cool.
1: Also ich dachte, ich habe genau das Richtige gesagt, ehrlich gesagt. Ja, Vor allem hast du es Olli, ja vorher nicht angekündigt.
0: Man, ich bin Jörg und du bist Olli, oder?
1: Ja, ja, ja. deswegen war es doch so seltsam. Die, Ho ich
0: die hochfrequente Stimme, das bin übrigens
1: ich, Olli. Und der Bass oh, ist ich? Jörg. Oh, ist das so? Hörst du mich sehr basslastig?
0: Nee, ich finde, wenn... Ich habe mal in unsere Folgen reingehört... <lacht> Ach so. Und ich finde, ich klinge immer wie ein Knabe. Wie
1: ein Knabe, ja. <lacht> Man hört sich ja. selbst ja viel
0: tiefer. Das stimmt, ja. Mhm. Das stimmt, und damit das auch so bleibt, werde ich meine Stimme auch nicht verstellen, weil ich finde es ja. eigentlich angenehm, wenn zwei Leute, die sich unterhalten, grundsätzlich andere Stimmen haben. Aber vielleicht sehen das andere Leute ganz anders und sagen, Jörg
1: und Olli, die klingen doch wie Zwillinge. Ja, ich glaube, man kann unsere, unsere Stimmen schon unterscheiden. Also ich habe zum Beispiel auch in ein paar Folgen reingehört, nicht alle. Ähm, ich weiß, hast du alle Folgen gehört, Olli? Ja, ich habe, glaube ich, alle gehört. Also im Schnitt oder auch später nochmal angehört, als sie hochgeladen waren?
0: Nachdem sie hochgeladen waren, weil ich mir manchmal nicht sicher war. Also ich habe <lacht> hab Soundcloud nicht so ganz vertraut. Okay. Ich habe zum Beispiel dadurch bei einer Mal Fehler entdeckt. Da habe ich, hab ich vergessen, das Intro reinzumachen. Ich oh. musste dann nochmal neu hochladen, also einfach nur mal das Intro rein. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Insofern okay. es lohnt sich, sich das nochmal anzuhören und ich wette, das führt auch direkt zu unserem ersten Punkt. Ollis ja,
1: Schneidefopa. Oh, Ollis Schneidefauxpas steht der hier irgendwo? Nee, ja, Doch, das da, ist der erste oben. Punkt. Kritik ich hab den extra ganz oben gesehen. Ja, was ist denn da passiert, Olli? Also, soll ich die Story mal erzählen? Ja, erzähl die Story. Also, ich habe, wie gesagt, in letzter also ich kam in, in den letzten Wochen nicht so sehr zu generell Podcast hören oder irgendwas anderes, weil ich viel zu tun hatte. Und habe dann jetzt in den letzten Tagen mal so ein bisschen mal meine Podcasts, die ich sonst so höre, abgecheckt, so abgehakt. Und habe dann unter anderem auch so ein bisschen mal in unseren eigenen Podcast reingehört. Und dann ist mir aufgefallen, in den Folgen, wo du geschnitten hast, erstmal herzlichen Glückwunsch, hat gut geklappt. <lacht> <lacht> ähm, aber in einer der Folgen habe hab ich aus Versehen wieder mal den, äh, den Ort genannt, wo wir studieren, was wir ja, warum auch immer, man weiß es eigentlich nicht. Das ist ein Easter Egg. Das ist ein Easter Egg, ja. Also, naja, wir wollt, wollten ja auf jeden Fall den Ort nicht sagen und wo wir studieren, pipipo. Das ist ja das letzte Geheimnis sozusagen ja. des Podcasts, dem haben wir eigentlich schon alles erzählt. Also. Und, und jetzt kommt's, ich höre das so und du hast es rausgeschnitten und nicht richtig rausgeschnitten. <lacht> Also man hört sozusagen, wenn man nicht ganz blöd ist, müsste man eigentlich verstehen, wo wir studieren. Man muss, ich sag man nicht muss die auch Folge, dazu
0: sagen, dass Jörg extrem gute Kopfhörer hat. Ich glaube, du hast 300 Euro für den Kopfhörer nee, gezahlt. Nee, nee, ne? nee,
1: nee, 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 Ich habe es im Auto gehört, Olli. Oh. Ja, okay, dann ist das nicht so gut, <lacht> du
0: selbst da Also
1: es war wirklich so, ich habe es gehört und so, Moment mal. Also ich habe halt, also das Ding ist halt, du hast halt, also ich habe dir einen Soundfile geschickt, mit so einem Piepen, was ich in der ersten oder in der zweiten Folge mhm. auch verwendet habe. Also, mit ich habe eigentlich gedacht, dass du das einfach den sozusagen rausschneidest, den Ort, wenn man den nennt, und stattdessen einfach, also sozusagen da den Sound runterdrehst und dann ein Piepen einfügst, zusätzlich noch, ja. damit da keine Stille ist. Was du aber nur gemacht hast, du hast ihn sozusagen mhm. nur irgendwo cuttet, runtergedreht, fertig. Genau. Aber du hast es schlecht gecuttet. Man merkt sozusagen, ja. Sobald ich die Stadt... Man hört Anfang und Ende der Stadt. Das mit dem,
0: mit dem Piepsen, das wollte ich reinmachen, aber dann ging da immer in eine Tonspur nur. Also ich habe es nicht geschafft, den, die, dieses Piepsen in beide Tonspuren reinzubringen. Ich wusste halt nicht, dass man auch noch eine dritte Spur aufmachen kann bei unserem Programm, aber das führt auch zu tief in die Materie. Ich musste mich ein bisschen reinarbeiten, aber mittlerweile, glaube ich, ähm, beherrsche ich das Programm.
1: Einigermaßen. Ja, es ist <lacht> so sozusagen ein der Historien-Podcast Making of Background-Infos. Ich habe immer so ein
0: kleines Markenzeichen. Ähm, bei Folgen, die ich geschnitten habe, so Fun Fact an den Hörer, ähm, da läuft das Intro so rein in die Folge, äh, das Outro, das, das beginnt ein bisschen früher. Also wir reden noch so, verabschieden uns und im Hintergrund hört man schon Dim, 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 Dim. Und dann reden wir ja. nicht mehr und dann übernimmt Google. Das ist mein Markenzeichen. Da habe ich auch ein Patent drauf angemeldet. Ja. Und das gilt, ich weiß nicht, wie lange gilt es noch ein Patent? Ein paar Jährchen. Leute, Kunst. Wie gibt man eine Kunstnote?
1: Wie kommst du denn jetzt darauf?
0: Ich habe gestern mit, mit äh, mich mit meinen zukünftigen Referendarskollegen getroffen. Oh, Frauen du natürlich. kennst sie schon. Oh, das ja, ist ich kenne aber... dich schon. Wie, viel, war, wie, wie viele seid ihr? Wir waren ursprünglich sechs, Eines ist abgesprungen, also wir sind nur noch fünf.
1: Nein, warum ist denn jemand abgesprungen? Ja, der Ort war zu weit weg. Ah, bitte. Und was macht ihr? Also, was kann man denn dann jetzt machen? An ihrer Stelle mal so. so ja, die wartet andere. jetzt, so wie du. Also, die, die also macht nächstes, jetzt
0: einfach irgendwas anderes. Nächstes
1: Jahr, also, nächstes Semester ja, ja, genau. du dann
0: Nebenjob und? und dann neu bewerben. Und wie
1: oft kann man das machen?
0: Ich glaube, so oft, wie du willst. Echt? Du ist keine Gerüchte verbreiten.
1: Okay, ja. interessant.
0: Was man zum Beispiel machen könnte, wäre ein Bufti, ein Bundesfreiwilligendienst. Ja. Eine tolle Sache, den kann man auch jederzeit kündigen, das ist der Vorteil. Okay. So um sich Zwischenzeiten anzufüllen, und das kommt super gut auf dem Lebenslauf. Also ich habe das Gefühl, dieses, dieser Bufti oder FSJ, den ich mir an, den, äh, der hat mir schon sehr viel gebracht. Also den konnte ich mir als Berufsfeldpraktikum anrechnen lassen, als Bonuspunkt, um einen Studienplatz zu bekommen und so weiter. Weil zum Studienplatz. Wirkt einfach gebaut? gut. Äh, man konnte das angeben, Bundeswehr oder Bufti, das wird so gleich gewertet. Das heißt, wir haben wahrscheinlich denselben Bonus bekommen, mit unterschiedlicher Arbeit. Du hast gelernt, wie man an der Waffe dient und ich habe gelernt, wie man ähm, Menschen dient.
1: Moment, und willst du damit sagen, dass die Bundeswehr keine Menschen dient?
0: Ja, die, also. Sie dienen... Deutschland. Deutschland. Deutschland.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: oh, ich finde die Plakate von der Bundeswehr <lacht> so schlimm. Ja, es ist... Also Hashtag es ist, kämpfen. Ja, es
1: ist so ein bisschen... Es <lacht> ist Fremdschämen. Die? Es ist so ein bisschen Fremdschämen tatsächlich. Ähm, Englisch würde man Cringe sagen, weil die machen sich ja auch teilweise selbstfertig. Ähm, ich habe mal ein Plakat gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde. Ich, keine Ahnung, es ist so schwierig. <lacht> Da stand drauf, ähm, wir ähm, dienen. Ich, Moment. Wir beschützen Deutschland und dadurch kannst du uns hassen oder irgendwie sowas. Also, Mist, wie war das Okay, nochmal? das wäre längst eine.
0: Anspielung auf Meinungsfreiheit, oder? Wir verteidigen die Meinungsfreiheit. Ja, so genau,
1: was. so ist das. Ähm, wir, Aber,
0: hey, hört man die erste Folge rein, dann wisst ihr, wie das mit der Meinungsfreiheit aussieht. Und ihr könnt uns hassen. Liebe Hörer. Also, ich habe stattdessen einen die gemacht. Ich höre dich gerade gar nicht, ne? Ich weiß ja, nicht, ich... Jetzt ja, okay. von meinem... Okay, jetzt höre ich dich. <lacht> äh... Ich habe also ein Buff
1: dich. Sorry, ganz kurz. Ja. Wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst. So war das.
0: Ja. Also sie kämpfen ja. für die Meinungsfreiheit. Aber das haben wir ja oh. schon aufgedeckt, dass, <lacht> dass das so ein bisschen schwer ist, gegen die Bundeswehr zu sein, vor wie allem, ich das, wenn man Mitglied ja. ist.
1: <lacht> wie ich, ich das? Plakat sag nur, ich sag nur rekruten -Gürkchen". Ja. Stimmt, da war was. Ähm, wie ich das ähm, Plakat gefunden habe, ich habe einfach irgendwas bei Google eingegeben und irgendwie habe ich es dann gefunden. Und lustigerweise ist hier ein. Steht daneben eine scheinbar Soldatin, die aber aussieht wie ein Mann.
0: <lacht> ist das nicht immer das so? Ist sehr ich finde das auch ganz schwer bei, nee, nee, bei auch wie eine Trance, Filmen, oder? bei Antikriegsfilmen. Äh, wenn die ihren Helm anziehen, dann wird es wirklich. Ab dem Moment sehen die alle gleich aus. Wollen sie ja wahrscheinlich auch, ne? Mm. Weil in der Bundeswehr wird ja so Uniformität großgeschrieben. Aber in, für Filme ist das ja ein Riesenproblem, weil die dann ihren Helm abziehen müssen, damit man sie erkennt. Und äh, ja, oft denkt man dann in coolen Szenen: boah, Warum zieht er denn jetzt seinen Helm aus? Mhm. Aber man muss halt die ganze Zeit sich dann noch vor Augen finden, Ja, okay, mit Helm würdest du ihn nicht erkennen und wissen, das dass das jetzt jemand ist, den du am Anfang schon mal in der Szene gesehen hast. Ja. Und wie muss das nur im arabischen Fernsehen sein, wenn keine Ahnung, nicht mal eine Frauensoap, alle mit Burka oder so. Und dann müssen die vielleicht die immer mal kurz ausziehen, damit man sie erkennt. Und Es ist quasi, der, der Soldatenhelm ist die Burka des deutschen Soldaten.
1: Ja, das stimmt. Ja, also ja, das ist, naja, eher ja. ja. schwierig.
0: Okay, äh, was anderes, worauf ich eigentlich die ganze Zeit ja, hinaus aber, wollte. Vorbei noch, Oli, ja? wir haben,
1: wir haben was vergessen. Wir haben die zeitliche Einordnung vergessen. Wie konnte uns dieser Fauxpas unterlaufen?
0: Die zeitliche, ach, ich habe heute den, wirklich, ich habe zwei Stunden gegrübelt, wie wir die, die hier eine zeitliche Einordnung machen können. Mir ist keine
1: eingefallen. Nein, ich kann eine ganz einfache.
0: Jetzt, jetzt aber wieder gladbach spielen. oder?
1: Ja, fast. Es ist, heute ist der 24.10.2018. Es ist, es sind ein paar Tage nach der berühmten Bayern-Pressekonferenz. Die am... Ach. Ja, davon Freitag, hat Peter erzählt. Ah, Freitag. Grüße
0: ja. an Peter, der hört uns auch. Ja. Um, ja, wo sie gesagt haben, Spieler sind für uns auch Menschen.
1: Ja und das Grundgesetz zitiert haben mit dem ersten Paragraphen, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar.
0: Ja, kurz danach direkt einen Spieler fertig gemacht. Äh, mega ne?
1: fertig machen. <lacht> Bernard, hat, Bernard hat uns die ganze Champions, <lacht> beinahe, Champions League beinahe gekostet, wie ein Scheißdreck er gespielt hat und also, Hönes hat es halt gesagt. Und lustig, auch richtig gut. Ähm, Hoeneß hat dann auch irgendwann gesagt, ähm, wie war das? Genau, der hat sich dafür entschuldigt, weil ein Redakteur dann darauf angesprochen hat, okay, was habt ihr denn mit Özil gemacht, Herr Hoeneß, oder sie? Haben sie den haben sie auch fertig gemacht. Also, ja, gut, stimmt. Da haben sie recht. Äh, ich habe gesagt, er hat einen Dreck gespielt. Ich hätte sagen müssen, er hat einen Mist gespielt. Okay. <lacht> <lacht> ist auch nicht wow. besser. Wow. Wir ja. haben einen Schulhof hier. Ja, also das ist schrecklich. Naja, äh, da müssen wir auch gar nicht drüber reden, das ist ein, da, da haben schon alle ihre Witzchen okay. drüber gemacht und so, aber ähm, ich nur zurzeitlichen Einordnung dann. Das, ich.
0: Zurzeitlich, das ist, das hier ist eine, äh, eine Ära quasi, die ja. jetzt, aber anscheinend geht es ja wieder aufwärts. Ja, weiß, scheinbar schon, aber um an, an, also
1: also ich meine an Glasser sind sie trotzdem nicht vorbeigekommen. Richtig. Ja. Lappen -Lappen hat 4-0 gewonnen, genauso wie die andere Brust, ja. Die beiden Borussia stehen wieder oder immer noch auf Platz 2 und 1 jeweils. Ähm, ich erwarte viel von der Saison, ehrlich gesagt. Weißt du, wofür Borussia steht? Ja, das habe ich nämlich letztens auch mal gegoogelt. Preußen. Richtig. Preußen, ja. München, Gladbach. Hm, gut. Genau. Und weißt du, wie hier der Spielverein heißt? Wo? In Münster? Ja. Preußen, Münster.
0: Richtig. Das finde ich schon krass, wie präsent doch noch Preußen ist, zumindest bei den Fußballvereinen.
1: Ja, Klar, also es ist ja auch so eine Tradition. Also ich meine, überlegt doch einfach mal, wann die teilweise gegründet wurden. Ja, selbst, ja, genau. selbst Hoffenheim wurde 1899 gegründet. Ne? Und hier,
0: hier Fun Fact an unsere Hörer, äh,
1: große Teile von Nordrhein-Westfalen gehörten zu Preußen. Mhm. Das wusste ich gerade nicht. Ich dachte nämlich, Gladbach gehört das überhaupt zu Preußen? Ja, ja, ja das schon. gehörte
0: zu Preußen. Das. Ja, das wurde uns in der Schule beigebracht. Wow. Also, Leute, ihr, ihr, müsst das, ihr müsst das wissen, wenn ihr. Ihr könntet in der Prüfung danach gefragt werden, Wir wurden ja extern geprüft. Wozu zählte denn äh, Preußen? Äh, wozu zählte denn Mönchengladbach in diesem Flickenteppich? Ja, dann wow. ist die richtige Antwort: Preußen.
1: Krass. Mhm. Ja,
0: gut. Gut, Und, also aber ich, du, Was? Genau, ich weiß bei meinem Bufti. Und ja. die interessanteste Person... Ich habe ja einmal gesagt, nee, eigentlich geht es nicht so Interessantes zu erzählen von meinem buft Und da bin ich nochmal in mich gegangen. Und ich, doch, es gab eine Person, die war extrem interessant. Und das war eine sehr alte Dame, die sehr dement war. Und die war komplett in ihrer eigenen Welt. Die... Also, man konnte so ein bisschen wie in dem Film Inception... Auch sie... So manipulieren, also so ihre eigene Welt verändern. Also sie hat zum Beispiel häufig gedacht, man wäre ihre Haushälterin und würde mit ihr durchs Haus gehen und die Haushälterin hieß wohl Lene. Und immer, Lene, das ist nicht sauber, das musst du nochmal machen. Und dann konnte man immer entsprechend darauf reagieren, zum Beispiel, ja, da war ich noch nicht, das mache ich noch. Oder das ist doch eigentlich sauber, oder? <lacht> und diese Frau hat auch sehr schnell Sachen vergessen, die passiert sind. Also, was dann dazu geführt hat, dass sie manchmal sehr sauer sein konnte <lacht> und dann plötzlich wieder so, ja, du bist ein netter Mensch, dich mag ich. Und eines Tages saß ich da morgens bei denen beim Frühstück und, also es war in einer Tagespflege, sie wurde da morgens hingebracht und abends abgeholt und hat dann also morgens gefrühstückt und die Tageszeitung gelesen. Und da stand... Als Überschrift, ähm, was sie jedem vorgelesen hat, das deutscheste Unternehmen wird 200 Jahre alt. Man oh. muss dazu sagen, gemeint war hier Thyssen Krupp, mhm. beziehungsweise Krupp, was vorher war das Unternehmen, wie das Unternehmen vorher nur hieß. Und sie war dann in so, einer, in so, einem, in so einem Loop gefangen. Also es hat sich ständig vorgelesen und immer mit dem gleichen, oh, am Ende immer, das deutscheste Unternehmen wird 200 Jahre alt. Oh. Und ich habe da gezählt, wie oft sie das geschafft hat. Sie hat, äh, sie hat 25 Mal Was? diesen einen, immer wieder die Zeitung gegriffen, immer die, die Überschrift gesehen oh. und sie vorgelesen und genau gleich. Krass. So,
1: immer am Ende erstaunt das. oh. In, in was für einem Zeitintervall hat die das denn gesagt?
0: Um, ich glaube, das ganze Frühstück, über, ich meine, das Frühstück ging immer so eine halbe Stunde
1: lang. Krass. Ja. Weil, das erinnert mich sehr stark an 50 erste Dates. Da gab es auch so ein... Ja. Da sind die irgendwann in so ein Krankenhaus gefahren und dann gab es da auch so einen Typen, der alle sechs Sekunden vergisst, äh, was er war. Da hat das gleiche Phänomen wie Drew Barrymore in dem Film. Nur, dass es halt viel extremer hat, weil Drew Barrymore vergisst ja irgendwie immer den Tag und denkt immer, es wäre, glaube ich, der Geburtstag ihres Vaters oder so, an dem sie mal Ananas pflücken geht. Also, er lebt und sozusagen jeden Tag den gleichen Tag, weil ihr das dann halt auch so vormachen. Und der Typ, der äh, ist total crazy, der, ver der verliert alle sechs Sekunden die Erinnerung. Hat halt keinen...
0: Ja, würde bei der ja auch passen, aber manchmal hat sie die auch etwas längere Phasen. Also, das war wirklich ja. Tagesform abhängig.
1: das ist aber schon krass.
0: Ja, und was auch gefährlich war, die droht auch immer abzuhauen. Und dann... Das ist immer gut. Wurde ich so ein bisschen auf sie abgesetzt? Ich ja. machte die auch. Weil ich halt auch mal so versucht habe, mich da, da ja, reinzuhacken. Ich, ich war auch ein bisschen neugierig. Äh, du wie, warst aufs Erwin Kann man das. Ja, <lacht> genau. Unterschreiben sie hier. <lacht> mhm. Ja, mit hat die Frau ein wenig leid. Krass. Aber es ist auch, glaube ich, so ein Schutzmechanismus. Ne? Und wenn man. Wenn man irgendwas verdrängen will, dann gibt es auch manche Leute, die dann, die dann so reagieren. Aber so ganz erforscht ist Demenz noch nicht, eigentlich noch nicht mal ansatzweise. Glaubt weiß die, aber nicht das,
1: wie kann das denn Verdrängung sein? Also ich meine, die, die machen das noch nicht bewusst. Also ich glaube, keiner, der Demenz hat, verdrängt automatisch. So,
0: ja, aber stell dir mal vor, Jörg, du wohnst in einer Wohnung, hast eigentlich nichts Interessantes um dich herum und und in dem Moment würdest du, wenn du das jetzt komplett ungefiltert aufnehmen würdest, du total verkümmern aber wenn du jetzt sagst, du bist du, du begibst dich quasi in so eine Schutzblase, aber erinnerst dich an die Vergangenheit extrem gut also diese Leute, die wissen teilweise die sehen dann auch ihre Mutter also sie hat zum Beispiel manchmal ihre, ihre Mutter gesehen okay, es
1: kann nicht sein, die war über 90 die Frau Ja, ähm aber es macht sie ja nicht bewusst also sie sagt ja nicht, okay, ja, das ich ziehe mich ja, das jetzt zurück ja und vergesse jetzt alles und Aber das kann ja theoretisch
0: sein. vom, vom quasi vom Über-Ich ein Schutzmechanismus sein. Wie gesagt, das ist überhaupt nicht. Also Demenz das ich ist quasi nicht. gar nicht erforscht.
1: Ja, das glaube ich, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das so funktioniert, Demenz. Dass das also mit das also es wäre so ein bisschen wie eine Jedi-Kraft. Du musst nur dran glauben und dann <lacht> äh, schaffst du es auch. Und du musst nur nicht dran glauben oder einfach nur vergessen und dann schaffst du es auch, das alles zu vergessen. Nee, das glaube ich nicht, Olli. Ich glaube einfach, dass da irgendwelche Nerven oder so äh, nicht mehr richtig funktionieren und dass dann dadurch halt... Es ist so, als wenn du gelähmt bist sozusagen. Da, da, irgendwas ja, ist dann durchtrennt oder... Also so ein mechanisches Pakt.
0: Ding, aber ich glaube, das kann man nicht... Oh, das ist Dumme ist, ich begebe mich auf Glatteis, weil ich kein Demenzforscher bin. Ja, ja, aber das, was Ich habe einfach in dem Moment ein bisschen klingt, gegoogelt.
1: Also, aber ohne Witz, also das, was du gerade gesagt hast, das... Kann natürlich sein, aber das wäre das Letzte, woran ich gedacht hätte, weil das ist ja so, so eine bewusste Sache, so okay, okay, die Vergangenheit war cooler, an die letzten drei Jahre möchte ich mich jetzt nicht mehr erinnern und ich möchte mich auch an nichts anderes mehr erinnern und möchte in so einer Zeitschleife leben, das versuche ich jetzt mal und dann, nein, nein, das machst du, oh, was ist denn los, okay, in 1985, so, nee, <lacht> das machst du nicht
0: bewusst, nein, nein, das ist ein unterbewusstes Ding.
1: Ja, ich verstehe das schon, dass das so ein Unter... Du, das ist so, wie du krank wirst. Das ist ja auch, also
0: Fieber setzt ein. Das sagst du ja auch nicht bewusst. So, hey, ich will jetzt Fieber haben, weil ich das Gefühl habe, da ist ein Bakterium, was mir zu schaffen macht. Und das ist quasi so ein automatischer Schutzmechanismus. ist so ein bisschen
1: self-fulfilling prophecy, meinst du? Also so nicht unbedingt, aber wenn du unbedingt hm. willst, dass irgendwas passiert, dann passiert es auch.
0: Ja, das ist ja gerade das Ding, du kannst es... Also die Leute wollen ja nicht dement werden. Hey, deswegen glaube ich keiner sein Gedächtnis verlieren. Äh, ah. Und sein Kurzzeitgedächtnis auch nicht. Oder besonders ja. nicht das Kurzzeitgedächtnis. Das
1: ich bin ganz froh, dass, es, dass wir der Historienpodcast sind und nicht der Ärzte-Podcast.
0: Ja, das stimmt. Das, da bin ich jetzt auch froh drum. Äh, ja, also wo war ich stehen geblieben? Die Frau, ähm, die alles vergisst. Und die nein, macht's. nein, nein. Ich war eigentlich... Gestern bei meinen Mitreferendarinnen.
1: Ah ja, stimmt, da
0: war Und was. eine davon war Künstlerin. Oh, Kunstnota, Die auch nur ja. Künstlerin ist und beschlossen hat, irgendwie ist das eine brotlose Kunst. Ich will jetzt Lehrer werden. Und das ist wohl recht einfach. Man macht so ein paar Didaktik-Seminare. Äh, und jetzt ist sie tatsächlich... Lehrerin, also beziehungsweise sie macht jetzt ihr Referendariat und wird dann Lehrerin nur für Kunst. Nur Kein für zweites Kunst. Fach. Ach, ja. Also, sie hat Kunst, Kunst, und sagst, Kunst und Musik geht, weil da fehlen die Lehrer. Sie hat sozusagen Kunst studiert. Mhm. Und. und aber auch in, na, in Ach, einer. Ja. Ich glaube nicht an der Universität, wenn ich es richtig verstanden habe. Es war so laut in dem Club.
1: Achso, ihr wart feiern? Nee, wir waren im Extrablatt, aber es war trotzdem. Laut. Ja, also. Gemütliches Trinken. Ach krass. Und wie sind die so? Ähm alle durch
0: die Bank sehr nett. Also erster Eindruck, mega gut. Sind, sie, sind die alle jung oder? Sind die, ja, so ja, ja die die Künstlerin ist nicht so jung. Die hat es mhm. 2006 ihr Abi gemacht.
1: Okay.
0: Und hat dann, also, ja, bei der, in der Kunst läuft das so ab, man kriegt meistens irgendwie von, ne, von einer Stiftung Geld und man soll halt Kunst machen. Und ihr Ding ist <lacht> objektbezogene Kunst. Da haben wir sie halt alle auch angeschaut wie ein, wie ein Auto. Wie ein einziges Auto. <lacht> und dann ah, kamen immer mehr Begriffe, ja, äh, also jetzt nicht, ich male jetzt keine Bilder, ja, Objektbezogen machst jetzt Lampenschirme und sowas. Nein, meine Kunst kann man nicht so einfach kaufen. Hm. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann nach einem Beispiel gefragt und ein Beispiel war... Eine Hüpfburg, die sich in so, einem, in so einer Art Riesenglasvitrine, also in so einem Pavillon, in einem Glaspavillon die ganze Zeit aufbaut, an die Decke stößt und mhm. dann wieder zusammenschrumpelt. Innerhalb von ja. einer Minute. Jede Minute macht die mhm. das. Die pumpt ja. sich einmal auf und dann fällt die wieder
1: in sich zusammen. So, ja.
0: Wie würdest du dieses Kunstwerk interpretieren, Jürg?
1: Hat sie dir erstmal eine Erklärung dazu gegeben?
0: Ja, sie hat mir direkt die Erklärung gegeben. Aber ich habe gedacht, ich wäre niemals auf die Erklärung gekommen als, äh, okay, okay. als Betrachter. Und habe dann auch gefragt, ob da irgendwo ein Zettel ist, der einem Hinweise gibt. Also er hat gesagt, nein, das findet sie nicht schön. Genau. Da soll man selber drauf kommen. Okay. Darauf habe ich beschlossen, ich muss mit der Dame unbedingt mal in ein Museum. Und sie soll mir dann die Kunst lesen, weißt du? Weil oh. oft, ich, ich habe ihr dann auch das Beispiel gegeben, ich war... In einem Museum für moderne Kunst. Und was war da? Ein geschmolzenes Bobby Car.
1: Mhm. Ja, an sowas hätte ich jetzt auch gedacht. Das ist ja im Prinzip die gleiche Richtung. Ja, richtig. So geht,
0: ich mal. Und da fehlt sie mir die Interpretation. Aber sie sagt, die Interpretation muss man schon selber machen, mhm. als Betrachter. Ja, genau. Und was würdest du jetzt aus einem Glaspavillon, der sehr schön ist, muss man dazu sagen? Das ist wirklich ein, ein toller Raum. Und da drin ist jetzt so eine Hüpfburg, die die ganze Zeit sich aufbläst und wieder sich zusammenschrumpft. Bevor Sie stößt noch an die Decke, muss man dazu sagen. Sie passt da irgendwie nicht rein.
1: Boah, erwachsen werden.
0: Ja, so, so eine Interpretation habe ich auch gedacht. So Kindheit. Sie sagt doch, ganz viele Kinder kleben da jetzt noch an diesem Glaspavillon und wollen zu dieser Hüpfburg. Ja, Aber das geht natürlich. nicht, der ist halt
1: abgeschlossen. Also sozusagen erwachsen werden. Man ist ein Kind, steht unter Druck und man muss erwachsen werden. Die Glaskuppel ist... Ähm, die, die Mauer, die man sozusagen irgendwie durchbrechen muss, aber irgendwie nicht kann, weil man im Endeffekt immer Kind... Also ich fühle mich auch nicht wie ein 27-Jähriger, der okay. bald äh, krasser Lehrer ist und weil... weil also mhm. Ein Lehrerbild ist ja sozusagen irgendein alter Mann, der irgendwelchen Kindern was beibringt sozusagen. Oder so ein älterer Person, irgendwie so eine Vorbildfunktion, keine Ahnung. Äh, und wenn ich manchmal denke, so krass, ich bin... Noch, also ich sehe noch recht jung aus und es ist so... Naja, ähm, ja... An sowas hätte ich gedacht und man steht sehr unter Druck, man bläst sich auf und am Ende fällt man dann doch irgendwie zusammen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja.
0: ja, genau, so eine Interpretation hatte ich auch gedacht. na man muss daran denken, sie will einen Raum inszenieren, ein Objekt inszenieren und dieses Objekt, was sie in dem Moment inszeniert hat, war der Pavillon. Und sie wollte damit zeigen, dass der Pavillon eigentlich so ein tolles Objekt an sich ist, für sich alleine gesehen, dass äh, er eigentlich jedes, jedes Objekt, was man da reinstellt, in den Schatten stellt. Und deswegen eckt das da auch oben an und fällt dann wieder in sich zusammen, weil der Pavillon es nicht richtig, weil der Pavillon eigentlich für sich genommen schon gut ist. Hm. <lacht> okay. Also ich wäre auf diese Interpretation nie gekommen. Ich hätte eher deine Interpretation genommen. Oder so ich hätte da vielleicht auch... Äh, das Universum gesehen, das dehnt sich doch auch immer wieder aus. So, angeblich soll sich das doch irgendwann wieder zusammenziehen. Also hm. die Theorie gibt es.
1: Ähm. Ja, ja, so ist halt Kunst äh, multibel interpretierbar, würde ich sagen. Ja, und jetzt die Frage. Und unsere Interpretation ist wahrscheinlich auch richtig. Ja, genau, so es gibt keine falsche weil <lacht> wir sie gut begründet haben.
0: <lacht> ja. und, und genau, jetzt, wie würdest du jetzt ein Kunst wie würdest es im Kunstunterricht jetzt ja. eine Bewertung fallen? Für, für also, dieses ja, Ding, wenn das jetzt ein Schüler gemacht hätte. Jetzt, ja, ich glaube, die Frage ist doch immer, das hat sie mir dann auch gesagt, man kann nicht generalisieren, weil es kommt natürlich immer darauf an, was war der Arbeitsauftrag und, mhm. was hier sehr wichtig ist, ist die Begründung. Also der Schüler ja. soll sagen, ich habe jetzt hier einen Hüpfburg hingeschleppt und die pustet sich ständig auf und pustet sich wieder ab und ja, das verbraucht unheimlich viel Strom, aber der Sinn der Sache ist. Ja, ja. Ich sehe da die eingefallene Kindheit. Ja. Ich sehe da hier, die nimmt auch den ganzen Klassenraum ein und das zeigt mir als Schüler. Äh, guck mal, hier ist eigentlich kein Platz zum Spielen und es steht, irgendwie ist der Raum auch zu klein. Man sollte größere Schulräume bauen und diese Hüpfburg im Klassenzimmer ist äh, zeigt äh, ist eigentlich eine Schulkritik. Und da mhm. würde man dann natürlich schon eine 1 für geben, wenn man sagen würde, boah, das Kind denkt mit. Das ist toll. Ja. Super. Aber warum hat es diese tolle Interpretation gefunden? Natürlich, weil die Eltern ihm geholfen haben und die Eltern das Kind eh ständig ins Museum schleifen und tolle Interpretationen geben. Und wenn man schon durch sowas inspiriert ist, dann ja. fällt es einem sicherlich leichter. Und damit es sind wir wieder bei sozialer Ungerechtigkeit. Ja, habe ich, ge
1: <lacht> hab ich gestern Abend noch einen Artikel drüber gelesen. Das ist, weil, also das ist gestern... Wenn, äh, eine, wieder eine Studie, ich weiß nicht gar nicht, wie die heißt, die das macht, ist rausgekommen, dass halt die äh, soziale Ungleichheit oder Chancengleichheit in Deutschland so schlecht ist, wie in kaum einem anderen Land. Ähm,
0: ja, die Frage ja. ist da ja relative oder absolute? Ja, äh, weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung, nee, weiß ich jetzt nee, nicht. es genau. bezieht sich auf
1: Armut. Aber es, es ist, ja, es ist sozusagen, ähm, es wird auch viel darauf zurückgeschoben oder darauf äh, zugeführt, dass ähm, Viele Kinder nicht zusammen lernen und zwei große Schwachpunkte sind, ähm, die Kinder werden sehr früh eingeschult und verlassen die Schule aber auch wieder sehr früh. War das so? Ich meine schon.
0: Ja, vor und, allem, ja, stimmt. Ja, ist richtig.
1: Ja, ne? man also, es ist ja, bei uns werden ja schon nach der vierten Klasse ein, äh, so richtig eingeschult in eine, in eine Sekundarstufe sozusagen, da wo es dann richtig Schule beginnt. Vorher ist es ja mehr oder weniger Grundschule, ist ja mehr so Grundkenntnisse erlangen. Mhm. Mhm. und Das da passiert in anderen, in, in anderen Ländern später, also erst ab der sechsten Klasse oder sowas. Das heißt, vorher ist viel größeres gemeinsames Lernen da und vorher, weil das Problem ist ja am deutschen Schulsystem sozusagen, in der vierten Klasse wird darüber über die Zukunft eines Kindes entschieden. Das bedeutet, ob ein Kind jetzt auf einer Hauptschule theoretisch Förderschule, falls die noch gibt, äh, oder Gymnasium oder Gesamtschule, Realschule oder so kommt, wird in einem Alter von zehn Jahren entschieden, wo sich meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler anderer ähm, auch meiner Meinung Lehrer oder? ja und Didaktiker und so, ähm, Wissenschaftler, was auch immer, Forscher, Erziehungswissenschaftler, ähm, ist das viel zu früh, weil man kann doch nicht mit zehn Jahren sagen, okay, dieses Kind gehört jetzt aufs Gymnasium oder zur Hauptschule, weil es eher, weil es zu so schlecht für ein Gymnasium ist. Das kannst du auch mit zehn Jahren noch gar nicht, also wirklich, das ist unglaublich und lustigerweise, und das ist ja das, die Leute, die darüber entscheiden, die Grundschullehrer, die haben keinerlei Qualifikation dafür, darüber zu entscheiden, weil denen das gar nicht beigebracht wird. Das ist ja so ungefähr wie bei uns jetzt, wir haben jetzt so ein bisschen Didaktik gelernt und ein bisschen fachlich und werden jetzt so ins Referendariat geschubst und äh, müssen dann irgendwie klarkommen und irgendwie, manche schaffen es besser, manche schaffen es schlechter. Und ja. diese, diese Entscheidung, in der vierten Klasse oder am Ende der vierten Klasse zu sagen, oder ich glaube, das beginnt ja schon in der dritten Klasse, irgendwo, wo so Tendenzen gemacht werden, da gibt es kein, kein Schema für. Das entscheidet einfach, ich weiß nicht, der Klassenlehrer, der Klassenrat, äh, was, was auch immer,
0: Klassenlehrer in der Regel.
1: Und ich, hatte, ich war mal bei einer, ja genau, und ich war mal auf einer ähm, auf einer ähm, bei einer Podiumsdiskussion, ich glaube, das war, muss in der Schule gewesen sein, ich weiß nicht, da waren so Politiker und hat einer was, was Entscheidendes gesagt, der hat ge genau das gesagt, was ich eigentlich gerade gesagt habe, dass die halt keine Qualifikation dafür haben, das zu entscheiden und, hat ein Beispiel herangezogen, um in Deutschland überhaupt angeln zu gehen, musst du einen übelst krassen Kurs machen, du musst einen Angelschein machen, der die, um angeln gehen zu dürfen, brauchst, musst du mehr Dinge machen, oder musst du sogar eine Prüfung machen, ähm, dass du überhaupt angeln darfst in Deutschland.
0: Aber, ja, worauf jetzt, also, der sagt, aber um Grundschullehrer zu werden, nicht, also, be Nein, äh, beziehungsweise um ja, sie doch. zu bewerten zu können, ja, genau, musst du weniger Hürden durchlaufen, genau. als, ja, ja, ich habe meine Schwester darauf befragt, die ist Grundschullehrerin und hat dann mal gefragt, ist ja ganz provokant, mal, inwiefern berücksichtigst du die soziale Herkunft von einem Schüler äh, bei der Empfehlung auf eine andere Schule? Der, der Lehrer darf ja nur noch Empfehlungen aussprechen, aber die werden in der Regel von den Eltern angenommen, aber auch da werden, nie, äh, werden zum Beispiel Hauptschulempfehlungen von von sozial Niedergestellteren eher akzeptiert als, ja, von Kindern aus der Oberschicht. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ich war bei der Befragung meiner Schwester. Genau. Wie das aussieht bei der Schulempfehlung.
1: Und die hatten, hast sie gefragt... Die
0: Schulempfehlung, die meistens dann auch von sozial schwächeren Familien eher akzeptiert wird, als von von Akademikern zum Beispiel, die mhm. sagen, ja, ey, ich weiß ja, was ein Grundschullehrer für eine Ausbildung hat. Ich weiß das viel besser. Ich kenne doch meinen Enno. Und mhm. die stecken dann eher in de, das Kind aufs Gymnasium und setzen sich über diese Schulempfehlung hinaus, äh, hinweg, ja, weil genau. sie glauben, besser zu wissen. Ähm, und sie sagt, natürlich berücksichtige ich die soziale Herkunft des Kindes, weil ich will ja auch dass das Kind entsprechenden Support hat. Also, jetzt nicht einser Kandidat, äh, okay, kommt aus einem Arbeiterhaushalt, stecke ich mal besser auf die Hauptschule, er könnte mhm. es ja schwer haben auf dem Gymnasium, sondern Zweierkandidat, manchmal schreibt er auch dreien, der muss bestimmt ordentlich rödeln in der, äh, auf dem Gymnasium, um da mithalten zu können ich weiß nicht, ob die Eltern sich zum Beispiel Förderunterricht leisten könnten, ich weiß nicht, ob das Kind damit so glücklich wird. Und insofern wird dann eine schlechtere Schulempfehlung ausgesprochen, zum Wohle des Kindes. Ja. Und was dann ein bisschen mies ist, ist, dass der Schüler die gleiche, ähnliche Eingangsvoraussetzungen hatten, dann aber sich auf dem Gymnasium oder auf der Gesamtschule unterschiedlich stark entwickeln, weil es so Mitsaugeffekte gibt. Also man, ähm, man kopiert auch vieles von Mitschülern, also an Verhaltensweisen, an, an Redewendungen und so weiter, die, die sich auch wieder positiv auf die Note auswirken und positiv auf die Art und Weise, sich auszudrücken. Mhm. Äh, ja, und am Ende hat man also zwei Schüler, die mit ähnlichen Eingangsvoraussetzungen dann aber an, auf ganz an unterschiedlichen Leistungsebenen stehen.
1: Ja. Ja, es ist halt, es ist halt sehr schwierig, ob man das so machen darf oder eben nicht. Es macht natürlich Sinn, aber ja, das, also das Ding ist halt, dass, also es ist halt, da kann ja teilweise auch der Lehrer gar nicht für, weil das System sieht halt vor, dass er das entscheidet oder sie. ja, ja genau. Und dementsprechend musste halt dann eine Entscheidung zu machen. Und dadurch, dass, dass die individuell ist, ja, es ist halt so, ne? Aber ich kann halt auch ein Beispiel aus, aus meiner eigenen Grundschulzeit nennen. Ich hatte, also ich war auf einer, auf einer katholischen Grundschule. Und wie gesagt, vier Jahre, wie alle anderen auch. Aber ich hatte drei Klassenlehrer. Klassenlehrer in der ersten Klasse war der Schulleiter. Sehr strenger Mann, aber alles cool. Dann hatte ich eine sehr nette Lehrerin von der zweiten und dritten, im zweiten und dritten Jahr. Die war auch recht jung noch. Hat mich mega gemocht und alles cool. Die ist dann aber irgendwann schwanger gegangen und ist dann in Mutterschaftsurlaub oder so gegangen. Keine Ahnung. Und dann hatte ich eine in der vierten Klasse, die dann im Endeffekt auch darüber entschieden hat, welche Empfehlung ich bekomme. Die hat mich gehasst. So, weil mein Vater war und ist immer noch ähm, Hausmeister von so einem kirchlichen Ding, vom Jugendheim, von der Kirche etc. Und pipapo. Und gleichzeitig auch noch Küster. Und damals konnte man halt den Saal, der der Kirche gehörte, konnte man mieten für irgendwelche Feiern. Aber das ging nur für Leute aus Nettetal, Breil, soweit ich weiß. Heutzutage kann man den nicht mehr mieten, weil dann irgendwann mal was vorgefallen ist vor ein paar Jahren oder so. Um, oh, was denn? Aber, ja, es war, eine, es war eine Hochzeit, glaube ich. Und da ist halt auch eine Küche drin und die mieten halt sozusagen das Komplettpaket. Also es ist einfach nur den Saal mit dann halt Küche und Pipapo. Und die haben die Küche, und das ist mega günstig vor allem, ne? also es kostet die Miete, ja, verstehe ich gar nicht, warum die das nicht viel teurer gemacht haben, aber es ist so ungefähr 100, 200 Euro oder so für den ganzen Saal und mega günstig. Voll, also wirklich, wirklich richtig krass günstig. Klar, du hast keinen Service und so bei und Essen auch nicht, weil wir das, ne? Aber die kriegen halt alles. Und die haben die Küche gemacht, äh, benutzt und hatten, das war dann so ein, so ein alter Herd mit so, noch mit Platten, richtigen Platten. Und da haben die einen riesigen Topf draufgestellt, auf der alle vier Platten eingenommen hat. <lacht> und dann was gekocht. So. Und das Denk ist mal,
0: immer gekocht, ja?
1: Nein, 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 nein. Ja, das wäre ja kein Problem gewesen. Nein die Hitze, das, also es waren halt Platten, ne? es war kein Zeranfeld oder sowas, sondern normale so Platten wie von früher. Und zwischen den Platten, die sind ja ein bisschen erhöht, da hat sich Hitze gesammelt, die sich dann in, den, in die Herdplatte und in den darunter oh. liegenden Backofen gefressen hat, Krass. sodass dann da ein Kabelbrand oder so entstanden ist und dann auch Feuer entstanden ist, also es hat, richtig, es hat gebrannt, uh. also es hat die ganze Küche im Prinzip kaputt gemacht. Und die haben es nicht eingesehen, das zu bezahlen. Weil die gesagt haben, okay, es ist eine Störung von dem Ding. Und äh, die, die Kirche, der den Laden gehört, hat dann halt gesagt, nein, sie haben das nicht richtig verwendet, ähm, weil man das halt nicht machen darf. So ein Riesentopf mhm. auf vier Herdplatten und dann bla bla bla. Das, ist ganz, das hat auch so ein Elektriker irgendwie gesagt, dass ich das dann hineinfrisst, weil die Wärme halt nicht weg kann. Und dann pipapo, irgendwie sowas. Hm, Im Endeffekt... Ging das dann auch vor Gericht? und Oder ich weiß gar nicht, ob es vor Gericht ging. Ich das weiß nicht mehr genau, wie es ausgegangen ist. Auf jeden Fall haben die nichts bezahlt und die Kosten mussten dann halt von der Kirche wieder getragen werden. Es musste komplett neue Küche ähm, eingesetzt werden, sodass dann gesagt wurde: Okay, so was machen wir jetzt nicht mehr. Das geht jetzt nur noch äh, für kirchliche Veranstaltungen und Leute, Gut. die irgendwie innerhalb der Kirche irgendwie tätig sind. Also die Vorgeschichte
0: sind, so. ergibt Sinn und dein, deine Lehrerin hatte jetzt einen Hals auf deinen Vater. Nein, 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 das, das hat nichts
1: mit der Lehrerin zu tun. Ach so.
0: Nein, nein, ich Geschichte. meine jetzt, weil, weil dein Vater gesagt hat, nee, machen wir nicht.
1: Ja, genau, weil sie eben nicht aus Nettetal, bzw. Ja. Nettetal-Breil kam, ähm, hat, hat er, dann durfte die halt da nicht feiern. Und dann irgendwann standen wir mal, hatten wir so eine Karte von Breil da hängen im Klassenraum. Ich bin da hingegangen, oh, guck mal, hier wohne ich. Und die stand dann daneben, oh, wohnst du denn da? Ich so, ja, yeah, ja, yeah, da. Oh, das ist ja da und da. Ich so, ja, yeah, ja, genau. <lacht> Ach, dein Vater ist, ist das der Hausmeister? Oh, ja, ja, das ist mein Vater. Ach so, das war relativ am Anfang des Schuljahres. Und wirklich, man hat wirklich gemerkt, dass sie mich gehasst hat. Jetzt Bei oh, jeder Situation, Gott. wo irgendwas passiert ist und irgendjemand Ärger bekommen hat, war ich immer drin. Es, ich wurde zum Beispiel, irgendwann hatten wir mal, ich weiß nicht was, in irgendeinem Unterricht, keine Ahnung, hat mich mal äh, ein anderer Klassenkamerad einfach hochgehoben und durch den Raum getragen. So, weil ich klein war, er war größer als ich, und dann, das, der durfte halt nicht aufstehen, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich, hab, ich konnte da nichts gegen machen, er hat mich einfach hochgehoben. So. Ich habe übelst Ärger bekommen. Ähm, dann das waren lässt wir du dich auch tragen, Jörg. Ja, Mann, keine Ahnung. <lacht> dann waren wir mal auf Klassenfahrt, da ist dann, da war dann irgendwie so ein, so ein Planwagentour oder so. Dann ist einem Schüler, weiß ich nicht, ist irgendwie auf den Fuß getreten oder der hatte irgendwie eine kleine Wunde am, am Finger weil alle in den Planwagen reinlaufen wollte und er hat es alle weggeschubst. Das war Nissa, das war der Asi der, der Klasse. Und er hatte dann irgendwie eine Wunde, hat dann ein bisschen geblutet. <lacht> ja. Und dann, ähm, okay, wer war das? Äh, Jörg war das. Weil ich hatte Stiefel an, so, so, so Winterstiefel sozusagen. Und es nur mit diesen Stiefeln möglich ist, dass die Wunde, äh, dass der Finger blutet weil ich so krasse, so fette Stiefel an hatte war ich das schuld und durfte dann nicht mit auf den Planwagen verfahren und alles mögliche. Ey, die hatte ich ja wirklich richtig auf dem Kicker. Hatte, wirklich, ohne Witz, das war wirklich krass. Und was war, ich habe halt dann äh, eine schlechtere Empfehlung bekommen, obwohl meine Noten halt tatsächlich sehr gut waren. Mhm. Beziehungsweise, ich hatte, also was heißt sehr gut, ich hatte glaube ich am Ende einen Notendurchschnitt von ich glaube es war so 2,1 oder so, glaube ich. Hat auf jeden Fall eine, oder zwei, vielleicht sogar nur zwei. Vielleicht sogar 2.0. Das weiß ist nicht. schon
0: krass, was man fürs Gymnasium für einen Schnitt haben muss, ne? Ja, also ich, ich weiß Ich habe letztens nicht. Mein, mein Grundschulzeugnis gesehen und gedacht, boah, ist ja voll gut. <lacht> Nö, keine ja. Empfehlung.
1: Ja, ich, ich hatte halt auch keine Empfehlung. Und meine Mutter bereut es auch so ein bisschen, mich nicht aufs Gymnasium zu, geschickt zu haben. Ja, im Endeffekt, ja, geschadet hat es mir ja nicht, aber vielleicht wäre hast dich durchgesetzt, du, besser, bist, das du genau. bist der Terrier. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall, dat, allein diese Entscheidung ist halt schon krass grenzwertig. Und um nochmal auf dieses Kunstthema zurückzubekommen, ja, es ist halt super schwierig, ne? so bestimmte Sachen zu bewerten. Und ich kann auch ein gutes Beispiel, wo wir gerade nämlich auch über Referendare und so geredet haben, heute Abend findet ein irgendwo, irgendwo, findet... <lacht> Eine Vorstellung statt zu einem Film, der Zwischen den Stühlen heißt. Das ist ein Film... Stimmt, die, die
0: Empfehlung habe ich auch bekommen, da gehe ich hin, ja. Ist morgen, Ach, oder?
1: Morgen? Weiß oh, ich nicht, können wir später drüber reden. Ja,
0: reden wir drüber, gehen wir auf jeden Fall hin, soll gut sein. Soll sehr, ja. sehr gut sein.
1: Das Ding ist, den Film, ich habe dann gedacht, okay, cool. Das Ding ist, der Film ist von 2013 und den gibt es auch bei ZDF in der Mediathek.
0: Oh, dann gucke ich ihn lieber darüber.
1: Ja, weil... das habe ich nicht, hab in ich nicht in auch die eine ja, das ist ja voll Schwachsinn, dann da auch ja. hinzugehen, Ey, wenn du zu Hause. Nachhaltigkeit.
0: Gehst. Klar, wäre cool ja. gewesen, es zusammenzusehen, aber in ja. Mediathek, cool.
1: Und ähm, genau, den habe ich angefangen, beziehungsweise mir erstmal einen Trailer angeguckt, um mal zu gucken, worüber das handelt. Und da war dann auch so eine Szene, okay, wie ähm, wir bewerten jetzt mal zu, jeder für sich eine Klausur und gucken dann mal, was für eine Note wir geben würden. Und da mhm. war dann wirklich eine Person, die meinte, Okay, ich geb, würde denen eine 1 geben und die Referendarin meint dann: Oh, war krass, das ist nicht ganz anders. Also höchstens <lacht> eine 4. Und da zeigt sich das, ich weiß, dass wir sowas im Studium auch mal ähnlich gemacht haben. Ja, in, in, wir, wir haben das
0: äh, im, im, zur Vorbereitung vom Praxissemester, da hatten wir Seminare und da mussten wir auch so, so Klausuren bewerten, aber da war das Fazit, dass wir alle der gleichen Meinung waren. <lacht> das ist hm? so, wirklich komplett Konsens. Moment. Ihr bei diesen ZFSL-Sitzungen. Na, da ja, warst war du nicht fein. bei.
1: Ja, wir waren in ja unterschiedlichen ZFSLs. Ja. Nee, ich meine ich mein jetzt, äh, bei Ge in Geografie haben wir es auch mal gemacht.
0: Ach, stimmt. Das war eine Sitzung, der konnte ich nicht, da, äh, da konnte ich nicht dabei oh. sein, tatsächlich, ah, weil ich da Hallo in der Schule sagen musste. Oh, das schade. War das einzige Mal, dass ich gefehlt ah. habe.
1: Schade. Das war nämlich auch eine interessante Sitzung, da wurden auch kamen wir auch zu ganz verschiedenen Ergebnissen. Es tendierte immer in eine ähnliche Richtung, also in der Gesamtheit zumindest. Und wir haben auch tatsächlich die realen Noten, die dann auch vergeben wurden, gesehen. Uh. Das war auch und, und wir haben dann auch, genau, wir haben, wir haben beides gesehen, die Noten und haben nachher auch bewertet, okay, ähm, wo dann keine Noten gegeben wurden, sondern eine äh, Texte anstelle von Noten, beziehungsweise die Lehrer so drunter geschrieben haben und mussten das dann so zuordnen. Ähm, das war sehr interessant tatsächlich, weil man tatsächlich, es ist, man kommt wirklich zu anderen Dingen, weil jeder achtet auf was anderes und jedem missfällt irgendwas anderes vielleicht bei sowas. Und dementsprechend ist auch Notengebung wieder so, boah, ey, auch wieder so ein Ding. Also ich stehe ja überhaupt nicht auf Noten, mhm. obwohl ich so ein Notengeier bin, sage ich mal. <lacht> ja, mhm. aber du gibst ungern Noten. Aber
0: weil, weil du sagst, sie ja. sind eigentlich nicht wirklich repräsentativ. Das Krasseste, ja. was ich da gemerkt habe, war während des Praxissemesters bei einer Lehrerin, die Referate hat halten lassen. Und eins war zu Vulkanismus. Und da rollten sich mir die Fingernägel wirklich. Okay, man muss dazu sagen, man hatte natürlich das Ganze im Studium und vielleicht vertiefter. Aber man denkt sich... In Zeiten des Internets sollten jetzt auch nicht so schreckliche Vulkanismus-Referate dabei rumkommen. Aber ich habe hinten gesessen und habe gedacht, oh Gott, da, da werden wir uns bestimmt gleich drüber unterhalten müssen. Und, oh nein, was, was war das denn für ein Referat? Wie kann das denn zustande gekommen sein?
1: Was haben die denn gesagt? Ähm, also, ich ich weiß es leider nicht mehr, Beispiel. aber ja, es waren
0: wirklich fachliche Fehler. Aber das war... Das Referat war gut vorgetragen. Mm. <lacht> so quasi außen hui und innen pui. Mm. Und am Ende kam dann die, die Lehrerin mit einem strahlenden Grinsen auf mich Boah. zu. Zum Glück hat sie zuerst geredet und gesagt, das war doch wirklich mal ein gutes Referat. <lacht> mm. <lacht> ich... Ich war in dem Moment davon so erschlagen, dass ich nicht gesagt habe, nee, fand
1: ich nicht. Ja, ähm oh, echt? <lacht> ich, aber gerade dann hättest du doch so einen geilen, ja, dann hättest du dir doch mal den Spiegel ich, vorhalten können. Ich
0: weiß, ich weiß, ich weiß. Ich mehr Culpa, ich nehme es auf meine Schuld. Ich hätte oh, in dem Moment Olli, sagen sollen, nee, fand ich überhaupt nicht. Aber die war halt so, so stolz, so auf ihre äh, Schüler stolz. Und da will man hinten nicht, nicht der grumpy äh, Praxissemester stehen. Ah, nee, aber bei der... Abgrenzung der Schmelze, da waren
1: sie Ich, ich finde, das hättest du machen müssen, weil, weil gerade dadurch wird denen doch erstmal bewusst, ich dass weiß. die in dieser verweichlichten Welt leben. Ich bin tatsächlich ein großer Fan von ich, wenn irgendwas scheiße ist, dann rede ich nicht um den heißen Brei, sondern ich sag dann auch, dass es blöd ist. Mir wurde schon vorgeworfen, dass ich sehr direkt bin und ja. also wenn mir was nicht gefällt, ey, dann, dann hau ich das auch einfach raus und macht dann nicht so, ja, ja das ist jetzt, war jetzt so semi
0: <lacht> Ich glaube, ich habe dann die Vortragsweise gelobt und habe ja, gedacht, okay, ich lenk einfach ja, vom Fachlichen äh. ab. Mhm. Äh, es war, ja, ich weiß nicht, ich, ich de, kennst du das nicht, dass man manchmal sich denkt, ach scheiße, warum habe ich da in dem Moment so reagiert, Wie, in was für eine Rolle habe ich denn da in dem Moment gesteckt?
1: Ich, das war ja. eigentlich nicht ich. Klar. Oder
0: bist du ständig der, ja. der sagt, was er denkt?
1: Nein, nein, nein. Also ich, ich merke das ja selber, dass ich in so einer Rolle bin. Jeder ja, also, Vermieter ist, hast ja
0: auch nicht gesagt. Äh. Ja.
1: <lacht> genau. Äh, also, das könnt ihr jetzt so nicht sagen, dass sie kein Nationalist sind, weil gerade haben sie doch jetzt, gesagt, dass. Also, jetzt indirekt, klären wir hier mal hier die Political Cor -Correctness. Ist Echt so. <lacht> also, ja, es ist, es ist halt super schwierig, ne? Also es ist. Ich habe gestern auch. Also ich habe gestern einen Spieleabend gemacht und da ähm, und ich kannte die Leute nicht, die, also ich kannte einen, beziehungsweise so ein bisschen flüchtig, das waren halt alles Studienfreunde und auch nur so Halbfreunde teilweise von meiner Freundin und wir haben einen Spieleabend gemacht und es war super, es war, hat mega Spaß gemacht, ja. beim nächsten Mal bist du bestimmt auch eingeladen, Olli. Wunderbar. Und
0: Wir gehen ja morgen zu einer Messe.
1: Ja stimmt, oh ja, zur Spielemesse sehr spannend in im Essen ja. spannend Heimspiel sozusagen <lacht> um die Zuhörer ein bisschen zu verwirren richtig mm. naja auf jeden Fall ähm, da war dann auch so okay da musste ich halt auch erstmal so mich herantasten was so alles geht so im Sinne von Gags und Sprüche und was man so alles machen kann habe dann relativ schnell gemerkt okay man kann eigentlich fast alles machen aber dann habe ich dann auch irgendwann gesagt da meinte dann auch irgendwie ach, wie war das wir sind dann irgendwie auf das Thema gekommen. Genau, wir haben Zündstoff gespielt, als wir bis wir aufs Essen, bis das Essen kamen. Das ist so ein Spiel. Man würfelt und dann hat man irgendwie verschiedene Themen und ein anderer hat äh, so zu so jedem Themenpunkt das eine ist dann zum Beispiel, weiß nicht, äh, keiner, ich kenne das Spiel nicht. Aber dann ist irgendeine Frage sowas wie zum Beispiel, wenn alle Spieler am Tisch äh, Disney-Figuren wären, welche, wer, wer das wäre zum Beispiel eine, eine Frage oder was anderes, war dann halt, ähm, wenn du unsterblich wärst, was würde dich am meisten aufregen? Und dann hat halt einer davon groß erzählt, ähm, wie krass er wäre, ähm, dass er, wenn er unsterblich wäre, erstmal irgendwie die Finanzwelt unter seine Kontrolle bringen würde, innerhalb von vielen Jahren, also weil es halt lange Zeit braucht, um dann halt sozusagen mit einem Fingerschnipsen theoretisch alle so aufzulösen. Und dann habe ich einfach so in ja, aber wir sind hier noch nicht bei Marvel. Hashtag Spoiler. Hast du den letzten Marvel-Film gesehen, Infinity War?
0: Ähm, nein, noch nicht gesehen.
1: Ups. Okay, gut. Ich, so, auf jeden okay. Fall hat, hat, ich habe das gesagt und keiner hat den Witz verstanden oder er hat mich dann noch so angeguckt, so mit so einem Fragezeichen. Er hat den Film wahrscheinlich gesehen, bin ich mir ziemlich sicher, aber er hat das, es sorgte für einen Moment so für so eine kurze so, ein, so eine Stille. ich denke, okay, keiner hat den Witz gerafft. Aber naja, egal. Äh, jeder, der, das, der den Podcast hört und den Film gesehen hat, versteht wahrscheinlich die Anspielungen. Ja. Du wahrscheinlich auch nicht. Ich will sie auch gar nicht erzählen. Vielleicht kennst du es auch schon, weil du gespoilert wurdest. Mhm.
0: Ich, ich wollte nicht gespoilert. Ich hab oh, auch noch okay. Bock, den zu gucken, aber den gibt es halt noch nicht bei Netflix und Co., oder? Äh,
1: den gibt es jetzt auf, auf DVD und Blu-ray, theoretisch. Ah. Aber wirst ja, ja, muss halt noch. Also, oh, das dauert aber lange bestimmt, bis der da ist. Aber du sagst, aber, der lohnt sich? Ja, also. Ich habe so also. ein bisschen Angst,
0: weil die... Also ja, man wird ja so ein bisschen vom Radio gespoilert. Und da hieß es, ein Kampf nach dem Nächsten. Man wird mega überladen von, ja. äh, von Superhelden.
1: Also ja. ist, die Avengers sind nichts dagegen wohl. Mhm. Ähm, ja. Da sind schon ein paar coole Actionsequenzen drin, sag ich mal. Also ich, ich ge finde generell
0: Marvel... Das, dass es das Gerücht gibt, dass Captain America stirbt. Also jetzt nicht bei Infinity War, sondern bei dem Nächsten. Marvel ja, weil Film. der
1: Schauspieler sich... Ähm, der hat sich verabschiedet, so verabschiedet. genau. genau. Ne? Ja. Jetzt Aber er hat dann auch die, die Gerüchte groß.
0: Ach, das ist jetzt... Schau, Leute. <lacht> <Ciao>. <lacht> vielleicht sollten wir hier einhängen und dann machen wir gleich noch eine Folge, Jörg. Moderier ja, mal ab.
1: Vielleicht. Okay, so, das war das Leuten. Ihr habt es vielleicht gehört, also ich habe es zumindest gehört, meine Freunde. Wir haben gerade über Infinity War geredet. Äh, Schreibt es in die Kommentare, wie ihr den Infinity War und vor allem Olli ist jetzt weg. Olli, hörst du mich gerade? Sonst kann ich jetzt spoilern. Okay, alle, die Infinity War noch nicht gesehen haben, ähm, jetzt kommt ein Spoiler. Wie fandet ihr das Ende? Fandet ihr das sinnvoll? Wart ihr schockiert darüber, dass die Hälfte der Bevölkerung und viele der, der Helden sozusagen gestorben sind? Aufgelöst, naja. Ähm, ja, wir nehmen jetzt wahrscheinlich tatsächlich noch eine Folge auf. Ähm, wir sind jetzt bei 45 Minuten, ungefähr. Das war der Historien-Podcast, Folge 11. In der nächsten Folge sprechen wir noch über ganz viele interessante Themen. Wir haben so eine Liste, unseren, unseren Redaktionsplan sozusagen, wir haben, also wir kommen sehr schleppend voran, um ein bisschen zurück zu diesem Making-of-Charakter zu kommen. Wir haben noch richtig viel. Teilweise auch schon richtig alte Themen, die seit irgendwie der ersten Aufnahme da stehen. Ups, das war mein Mikrofon. Und ja, das war der Historien-Podcast Folge 11. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war wieder sehr lehrerspezifisch. Aber... Da soll es ja eigentlich auch so in die Richtung gehen. Gut, das Intro läuft. Es beginnt jetzt. Adieu, liebe Freunde.
0: Das Wort Historie, HS2IE, die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.